0: Labrīt, draudze! Lasīsim dievu vārtu no Jāņa atklāsimas grāmatas otrā nodaļa, no 1. līdz septītam pantam. Hefes draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles. Tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav. Un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība. Tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ un nesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti nikolaītu darbus, ko arī es ienīstu. Ka mausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm, tam, kas uzvar. Es došu no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Āmen, tas bija Dieva vārds. Vienosimies lūgšanā.
1: Mums risinīgais Dievs, mūžīgais. Mēs nākam pie Tevis un lūdzam, pirmkārtam lūdzam piedod mums mūsu grēkus, kurus mēs esam darījuši. Un runā uz mūsu sirdīm, atklāja arī tos grēkus, kurus mēs varbūt nepamanām vai neatzīstam. Un, kungs, es lūdzu, lūdzu par ikvienu draudzi pasaulē, kur tiek sludināts tavs vārds. Es lūdzu arī par mūsu draudzi, par mūsu draudzi svatību, par mūsu mācītājiem, par mūsu kalpotājiem. Kungs, strādā caur, caur viņiem. Un, kungs, es arī par ļauniem cilvēkiem, kungs, runā uz viņu sirdīm, strādā ar viņiem, ka viņi varētu piepulcēties tavu bērnu pulkam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
2: Arī es sveicu jūs visus mūsu kunga, Jēzus Kristus vārdā. Šī ir atkal redzēšanās sveidiena, kā jau Edgars sacīja. Man gan liekas, ka tāda īsta atkal redzēšanās sveidiena, jeb, jeb diena, ir Ziemassvētkos. Tad, tad parasti cilvēki vismaz vienreiz gadā atnāk uz baznīci. Bet, bet ir labi kad varam satikties biežāk. Un atkal redzēšanās jau, jau pasaka to, kas mūsu dzīvē notiek, ka mēs kādu brīdi esam kopā, un tad vairāk vai mazāk esam šķirti. Un tad atkal satiekamies. Un mēs arī šajā svētdienā esam aicināti ne tikai viens otru redzēt, ne tikai satikties, bet esam aicināti atkal atjaunot savu ticību un savu solījumu Dievam. Esam aicināti savu dedzību liecināt par Kristu atjaunot. Atjaunot savu atstāto kalpošanu Dievu darbā. Atjaunot savu vietu draudzi, atjaunot savu vietu Dievkalpojumos. Atjaunot savu sarautās attiecības ar kādiem cilvēkiem. Un kā mēs šodien lasījām, atjaunot sev pirmo mīlestību. Par to domāsim, aplūkojot lasīto no atklāsimas grāmatas, otrās nodaļas, kur Kristus dod novērtējumu par Efesu draudzi. Par Efes draudzi. Un interesanti, ka šajā novērtējumā mēs varam mācīties arī kādu metodi, jeb ja veidu kā risināt lietas vai, vai kādus jautājumus risināt un, un kā uh, cilvēks vai sabiedrība uzrunāt. Mēs jau arī kadreiz, kad satiekamies un mums ir kādas ziņas, tad mēs sakam, no nu, ar ko sākt? Ar pozitīvo vai negatīvo, ar labo vai slikto? Un mēs šeit redzam, ka Kristus sāk ar Labo. Tad, tad šajā svētdienā domāsim par trīs lietām, par trīs patiesībām. Un tas pirmais vārds ir atzinība, uzslava. Un mēs šeit redzam, ka Kristus sāk ar labo. 80. To gadu vidu, 80. gadu beigās es atceros, kad sāka arī uz mūsu zemi braukta ārzemnieku un arī viesoties draudzēs. Un tad bija tā interesanti vērot, ka katru reizi ka kāds ciemiņš, vienalga vai nu viņš sacīja kādu dīsu vārdu vai arī sprediķi, viņš vienmēr iesāka ar kaut ko labu. Viņš vienmēr draudzi uzslavēja. Nu, par viesmīlību vienmēr pateicās, ka jūs esat tika daudz kuplā skaitā atnākuši un gan rīz kā likums vienmēr arī uzslavēja dziedāšanu. Parasti bija liels koris manais muguras un vienmēr šie viesi teica, nu, tas koris, tā dziedāšana arī ir kā tādu eņģeļu koris kaut kur no godības. Vienmēr ar tādu pozitīvu. Un Kristus dar to pašu. Un, nu, varbūt tačas vārds par, par Efes. Efes bija pilsēta toreiz Āzijā, jeb Mazāzijā, pie vidus Un, būtībā, Efes bija viena no tādām vadošām galvenām pilsētām toreiz Āzijā. Viņā dzīvo pērmi 250 tūkstoši iedzīvotāji. Viņa bija tāda netāla no, no vidsjūras un bija tāds tirdzniecības ceļu krustpunkts. Un faktiski oficiālā galvaspilsēta tajā provincija bija Pergama, bet Efes faktiski pretendēja uz pirmās pilsētas lomu savas lielu varenības iespaida ietekmas dēļ. Un, un Efes jau bija slavena ar to, ka, ka tā bija arī tāda kultūras, Pilsē tur bija ļoti liels stadions, tur notika arī šīs sporta spēles, tur bija arī milzīgs amfiteātris, kur drups var redzēt arī šodien. Un kā lejuši, tad šai amfiteātri, kas bija nogāzē, varēja sapulcēties apmēram 25 tūkstoši apmeklētāji, skatītāji. Un interesanti, kā tajos laikos varēja nodrošināt skaņu bez pastipnotām iekārtām. Un, protams, Efes bija slavena ar Artemītas templi, jeb Rómiešu Panteona Dīānas templi, kas bija auglības dievieta. Un, un tas templis bija trīsreiz lielāks nekā Atēnās lielais templis. Viņš bija apmēram 120 metru garš, 70 metru plats. Tad jūs varat iedomāties, ka jūs kādā mūsu baznīcas. Viņi 120 kolonas, viena kolona viena bija. 20 metra augstumā. Nu, no ārkārtīgi iespaidīgs šis templis. Un, un arī tas, kas templī notika, bija, nu, teiksim, pat šodien skatoties tā ļoti savādi. Tur, protams, notika šīs reliģiskās ceremonijas, bet tur arī bija daudz šīs templi prostitūtas. Un interesanti, ka arī, ja kāds bija noziedzies, jau kaut ko nodarījis, par ko pienākās sots, un ja viņš paspēja aizkļūt līdz templim, tad templī viņš tika pasargāts. Tas, kas atradās templī, to nevien nevarēs sodīt. Un tā mēs varētu teikt, nu, ka būtībā tā dzīve ap šo vareno templi bija tāda izlaidības un noziedzības auras ietvērta. Nu, pie tam jāceras, ka tad, kad atklāsums grāma tika sarakstīta, tas bija pirmā gadsimta otrā puse beigas, un tad valdīja imperators Domicijāns, kurš sevi dievišķoja. Un arī tiešā laikā arī Efezā bija vairāki tempļi imperatoriem, kuri faktiski savu to valdīšanas kultu pielīdzināja dievišķīgai valdīšanai un sāka arī praktizēt, lai viņas godā un pielūdza kā dievs. Un arī šajā laikā, kad šī atklāsts grāma tika sarakstīta, tieši Domicijāna laikā sākās arī lielis kristiešu vajāšanas. Tā tas ir tas fons, kurā atradās kristiešu draudze. Un šo draudze efizā tātad dibināja apustules Pāvils, kurš trīs gadus tur sludināja, misonēja, nodibināja draudze. Vēlāk tur bija arī Timotejs un vēl citi pirmie dieva liecinieki. Un gadsimta beigās, Šīs draudzes bīskaps bija Jānis, kurš tad arī sarakstīja atklāsums grāmata. Nu, un tad šādā, šādā situācijā ir draudze, un Kristus šo draudzes novērtējumu sāk ar atzinību, ar uzslavu, ar daudz kā labu un pozitīvu novērtēšanu. Un kādas sešas lietas šeit mēs lasam, par ko tad tiek izteikt šī atzinība. Es pirms mēs redzam, ka, ka draudzēji ir liela deksme kalpot. Kristus pasakās draudzēji par darbu, par pūlēšanos. Un, redziet, vienmēr jau, jau ir tik viegli attaisnot, kāpēc nedarīt. Ir kāda apstākļi, ir kādi sarežģījumi, kāpēc mēs to nevaram izdarīt. Bet Efezieši nevainoja apstākļus. Efizieši nemeklēja attaisnojumu kaut ko nedarīt. Un Kriss uzsaka slavē viņus par šo ārkārtīgo, pašaizliedzīgo kalpošanu un darbošanos. Vēl Kriss uzslavē šo draudz par pacietību. Un, un liekas, pacietība arī ir tik mūsdienīga kvalitāte, kas ir vajadzīga. Itsevišķi pēc šī Covid laika cilvēki ir kļuvuši ļoti stresaini, ļoti viegli aizskaitinājumi, ļoti ātri uzliesmojuši. Un, un ir jau tā, ka grūtībās vai kādos sarežģījumos mēs ātri varam sākt dusmoties, mēs varam sākt kritizēt, būt pat ciniski ļauni, bet draudze šādos apstākļos ir pacietīga šajā situācijā. Vēl Kristus saka viņu, viņus par nesamierināšanos ar ļaunumu. Un mēs jau dažkārt nu, mēdzam tā tolerēt ar to situāciju un apstākļiem, kuros esam, un, un liekas, nu, tomēr jāizmanto tās iespējas, un tad jāiet uz kādu kompromisu, un tad mēs sakam, nu, jā, Bībele jau arī saka, ka būs valdības un varas cienīt un godāt, Bet mēs redzam, ka efizieši draudz, kur tas ārējais spiediens bija tik nesalīdzinām lielāks nekā mums šodien, tomēr nesamierinājās ar ļaunumu un ar grēku. Un viņi nemeklēja attaisnojumus kādai nu, savai rīcībai vai pastāvēšanai sadarbojoties ar ļaunumu. Mēs dažkārt pārāk tolerējam vai, vai nenostājamies pret to, kas ir ļauns un grēcīgs. Efeziešiem bija skaidrs, kas ir svēts, kas ir paties, kas ir īsts, kas ir dieva prāts. Un tad arī mēs šeit lasam, ka Kristus viņas uzsaka par to, ka viņi izvērtē dieva kalpus, jeb apustuļus. Citiem vārdiem sakot, nu, tos, kuri māca, jeb, kuri skaidro dieva prātu, kuri atklāja dieva nodomu. Un tādēļ viņi izvērtē tos cilvēkus, kuri, kuri tad nu ir draudz priekšā. Citiem vārdiem sakot, lai tur nav kāda sautīga motīva vai tur nav kāda mācība, kas varbūt patīk cilvēkiem, bet kas nav pēc prāta vai Bībeles. Un, un arī tiek uzslava par... Izturība ciešanās. Izturība ciešanās. Kā jau es sacīju, tad, tad tas bija laiks, kur arī kristieši tika vajāti. Un mēs ļoti bieži un ātri tam ja zūdamies par šodienas laicīgām materiālām grūtībām vai dzīves dārdzību, bet vai esam gatavi ciest savas pārliecības dēļ, vai esam gatavi ciest savas ticības dēļ. Un... Un šī draudz bija isturīga šās grūtībās un ciešanās. Un tad, visbeidzot, arī viņi tiek uzslavēt, ka viņi neatzīst Nikolītu sektu. Nu, īsti te nav, nav, varbūt tik skaidri zināms, kas tad šī sekta bija. Tur ir dažādi risinājumi, bet, bet arī šis pats vārds Nikolīts nozīmē pakļauti, jeb, jeb, jeb apspiesti. Un, un kāds saka, ka, ka šī ekķiršas novirzienes atzina tādu miesas un dvēseles un garas šķirstību, proti, ja tāda dvēsela un gars ir izglāba, tad miesa ir bezvērtīga un viņa iet bojā, un līdz ar to nav iemesls aizliegt kādas miesas, kas izpausmes vai, vai kādu amarālu rīcību, jo tā ir tikai miesa, kas ies bojā, un līdz ar to arī nav nekādu problēmu sadarboties ar, ar tiem cilvēkiem apstākļiem situāciju, kurā mēs dzīvojam. Nu, vēl kāds skaidrojums, ka, ka šī sektu faktiski iedibināja tādu, nu kā lai to saka, tādu garīdu niecības, kārtu vai sistēmu. Proti, ka neviens cilvēks pats pat tiešo nevar piekļūt pie Dieva, bet kad ir vaidzīgs kāds, jeb kādi, kas palīdz cilvēkam atrast šo saiti savienību ar Dievu. Un mēs jau zinām, ka evaņģēlos ir šī vispārējā priesterība, kur katrs cilvēks, kas nāk pie Dieva, arī ir aicināts atcaukties Dievu kalpošanā, uzdevumā, un nav vaidzīgi kādi īpaši cilvēki, kas palīdz atrast un tuvoties Dievam. Bet viņi uzskatī, ka tā, tas būt Un, faktiski, jau mēs redzam, ka arī šodien daļai tas tā ir. Nu, tātad, mēs redzam, ka vispirms Kristus izseka draudzei atzinību, ka Efes draudšajās samaitātās pasaules vidu bija pašaizliedzīga ar savu nodošanos un kalpošanu. Viņa bija šķīsta un nesamaitāta greicīgās pasaules vidū, un viņi bija nodevusies skaidrai, patiesai Dieva mācībai Kristus atklāsmē. Un tad domājot par šo atzinību, Efes draudzei, tas pirmais jautājums ir, bet par ko Kristus uzslavēt mūs, Matei draudzi šodien? Mēs oktobrīs uniesim 155 gadus. Par ko Kristus uzslavēt, Matei draudzis. Un par ko mēs varētu kādu uzslavēt? Mēs jau kā latvieši, lai nu ko, bet nu, ka kādam pateikt kaut ko labu to nu gan mēs nevaram. Un kur nu vēl kaut ko uzslavēt vai, vai pateikties, tas jau būtu pret mūsu dabu. Bet, bet Dievvārds mums parāda to, ka Kristus šeit iesāk radzinību. Man liekas, kādas sešas, sešas kvalitātes viņš ierauk šajā draudzē, kas ir ļoti labas. Un, un mēs domājam šodien par pirmo mīlestību. Un īstenībā ceļš uz pirmo mīlestību ir, ka tu izsaki, Kaut ko labu par otru cilvēku. Tas ceļš uz pirmo mīlestību ir, kad tu atzinību otram. Un tāpēc tas pirmais uzdevums, lai nebūtu tikai runāšana un domāšana, tas pirmais uzdevums mums šodien ir pateikt otram kaut ko labu. Pateikt kādu atzinīgu novērtējumu otram, savam vīram, savai sievai, draugam, draudzenai, Blaku sēdētami. Nevar būt tagad uzreiz, lai, lai nav liels troksnis. Bet, bet šodien pasakiet kaut ko labu, kaut ko atzinīgu otram cilvēkam. Un tas būs ceļš uz mīlestību. Tas otrs vārds atgriešanās. Pēc atzinības izteikšanas, Jēzus arī to, par ko viņas ir sāp, kas viņu satrauc par ko viņš nav apmierināts. Un tad, ja es saku, man sāp tas, ka jūs esat atstājuši, pazaudējuši pirmo mīlestību. Ka jūs esat pazaudējuši pirmo mīlestību. Kas ir pirmā mīlestība? Vai tā ir tikai uz otru cilvēku? Troši vien, ka ne, ka ir jau arī kādas lietas vai apstākļi, kur, kur arī mēs varam iemīlēt un, un kas mums uzrunā un, un aizkustina, un tad pēc kādiem gadiem mēs domājam, kā mēs varējam kaut ko tādu sajūsmināties un, un domāt, ka tas ir labs. Bet pirmā mīlestība faktiski ir jūtas. Pirmā mīlestība ir kādas ļoti pozitīvas emocijas. Sākumā tā nav darbība. Tās ir jūtas, ja tāda īpaša deksme, kad varam sajust, priecāties, līksmot par otru. Tas ir tāpat nu, nu kā, kā mēs arī baidāmies, vai jūtam prieku, vai bēdas, vai dusmojamies, arī tās ir emocijas vai jūtas. Taču tad, kad mēs esam par kaut ko ļoti sajūsmināt un iemīlējušies, tad, lai arī mums tā nelieks, ļoti bieži to paman arī citi. Un varētu teikt, ka pirmā mīlestība ir atzinība otram, kad mēs šo otro cilvēku ļoti augstu novērtējam. Un savukārt pirmās mīlestības pazaudēšana ir tad, kad mēs šo atzinību vai otram nespējam izteikt un ka mums liekas, ka mēs paši esam labi. Pirmā mīlestība. Pamazām, no jūtām, no patikas, pāriet arī rīcībā. Darbībā otra labā. Tas nozīmē, ka pirmā mīlestība vienmēr ir no sevis vērsta uz otru cilvēku. Ka otrs man ir daudz svarīgāks, vērtīgāks nekā es pats. Un pazaudējot pirmo mīlestību, viss mainās. Tad es atkal kļūstu. Centrā es kļūstu galvenais, viss notiek ap mani, un otrs cilvēks ir par tik, par cik tas mani apmierina vai kalpo manai patmīlībai. Pirmā mīlestība nozīmē, ka otrs cilvēks ir pirmajā vietā. Pirmā mīlestība ir tad, kad es esmu gatavs darīt visu otru labā. Ka man nekā nav žēldēļotri, ka nekas nav par tālu, nekas nav par dārgu, nekas nav par lielu vai grūtu. Pirmā mīlestība ir tad, kad es esmu gatavs mainīties otrdēļ. Un īstenībā tas ir vienīgais brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš var mainīties, ja viņš kādu patiesi mīlu. Ja šajā laikā cilvēks nemainās, tad viņš nekad nemainīsies. Un ja mēs domājam par ticības dzīvi, tad pirmā mīlestība bija tad, kad Jēzus mums kļuva ļoti tūks. Kad mēs jau dzīvi uzticējām Kristum un kad man dzīvē Kristus bija viens un viss galvenais un noteicošais. Pirmā mīlestība ticībā ir tad, kad liecināt par Kristu man bija tik viegli, kad to es darīju ar prieku. Pirmā mīlestība ticībā ir tad, kad man kalpot Dieva darbā bija tik viegli un kad es to ļoti vēlējos. Un pirmā milstība ticībā ir, kad paklausīt Dieva vārdam un svētā gara paskubinājam, man bija liels prieks un bija tas tik viegli. Taču ar šīs dedzības un sajūsums vietā nāk tāds pragmatisms, kad mūsu pieredze vai zināšanas sāk kļūt svarīgāks un dominējošs nekā mīlestība un kalpošana. Dieva darba vietā sākas, jeb tiek aizstāt ar savu pašu dzīves un vēlmes nodrošināšanu. Un tāpēc tas jautājums ir, kā tad atjaunot šo pirmo mīlestību. Un šeit Kristus arī parāda kādas trīs soļus kā mēs šo pirmo mīlestību varam atjaunot. Un pirms atceries, vai citāt lukumā, pārdomā, no kā tu esi atkrits. Atceries, ja pārdomā to labo, to sākotnējo brīdi, kad tu biji šajā pirmajā mīlestībā. Atceries. Atceries un pārdomā šo pirmo mīlestības laiku. Atceries satikšanās sarunas, pavadīto laiku. Atceries tos brīžus, kad otru cilvēku uzlūkoja, kā mēs sacīt ar rozā brīlēm. Un kaut gan ļoti bieži saka, nu pēc kāda laika tās rozā nokrita, tad īstenībā jau tas cilvēks, kādu mēs viņu ieraudzījām ar tām rozā brīlēm, tāds viņš arī ir. Tikai gadiem ejot, sava egoisma dēļ, Mēs gribam meklēt kaut kādu attaisnojumu, un tad mēs sakām, nu, tad tās brīlus un es ieraudzīju kāds viņš ir patiesībā. Īstenībā tā problēma ir manī nevis otrā cilvēkā. Un tāpēc Kristus saka, atceries, atceries to labo, kas reiz bija. Un, un kaut arī dzīvē dažkārt ir kāda sarežījuma, grūtības, pārpratumas, trīdi, Ir tik svarīgi vienmēr atcerēties, bet bija tik skaistas laiks. Es kādreiz, nu laulības, kad ceremonija jau iet uz beigām un pirms noslēgšanas, es arī tad kādreiz skaitu tādu Neaizmirsti pirmos skatus, neveiklos un kautrīgos tos neaizmirsti. Neaizmirsti pirmos vārdus. Biklos, satraukuma pilnos, tos neaizmirsti. Neaizmirsti pirmos brīžus. Pieskārienus, skūpstus, neaizmirsti. Neaizmirsti skaistās dienas, dienas laimīgās. Neaizmirsti mīlestību, mīlestību vienīgo. Tātad. Atgriezties pie pirmās mīlestības, neaizmirst to, kas bija labs. Tas otrais solis ir, ka pirmo mīlestību var atjaunot, ja mēs nožēlojam grēkus. Jo mīlestību vienmēr ievaino un sagrauj grēks. Grēks sagrava mīlestību. Grēks atālin, grēks šķir un kamēr nav... Grēka atzīšana, izsūdzēšana, atstāšana arī mīlestība neatjaunosies. Un tāpēc nožēlo savus grēkus, savu savtīgumu, savu egoismu. Tas ir viss pamatā pēc mīlestības pazūd. Nožēlo savu paštaisnību, nožēlo kritizēšanu nesavaldību, nožēlo slinkumu kūtrumu nožēlo savu klusēšanu nožēlo savu pasaulīgumu savas kārijas redzēt nožēlo grēks jeb citā atgriezies tas nozīmē mainīt sirdsprātu mainīt sirdsprātu tas nozīmē novērst savu sirdsprātu no vienas lietas un pievērst to citai lietai tas nozīmē novērst savu sirdsprātu no grēka un pievers to Kristumu. Tā ir nožēla, Tā ir atgriešanās. Un tad trešais solis Kristus saka, dari pirmos darbus. Kad mēs mīlam, tad jau nekas nav grūti, bet pirmā mīlestība, jeb tā iemīlēšanās, jeb tā, tā īpašā sajūta, tā jau pāriet. Un Palikt pirmā mīlestībā jau nenozīmē, ka mēs visu dzīvi mēģinām kaut kā saglabāt šo īpašo iemīlēšanās sajūtu. Bet, bet gan, ka mēs visu dzīvi daram mīlestības darbus. Un redziet, tad, kad mēs gribam darīt mīlestības darbus, tad, kad arī tā iemīlēšanās paiet, tur ļoti bieži nav nekāda sakara ar jūtām ar emocijām, bet tur no svara ir mana izvēle, lēmums, ko es izdara ar prātu. Pirmā Korintiešu grāmatā mēs lasām, kur ir 13. nodaļā par mīlestību, tur rakstīts, mīlestība nekad nebeidzis. Mums liekas, nu kā var nebeigties, ja visur viņa beidzēs? Un tad mēs saprotam, ka mīlestība jau nav tikai emocijas, patikšana, jaunības, skaistums. Ka mīlestība savā būtībā vismaz kā kristīgā ticība, to saprot, ir upurējošs, kalpojošs, ziedojošs rīcība, kur visbiežāk mēs īstenojam nevis emocija, patikšanas dēļ, bet izdarot izvēli ar savu prātu. Un kad mēs, Ar gribu to īstenojam. Vai tad Kristus pirms krusta nāves bija ļoti emocionāli pozitīvi noskaņots? Viņš faktiski izmirst slūdus tēvs, jo tas iespējams, lai šis sāpju biķersiet prom, tiek atņemts no mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un Kristus šo lielāko mīlestības izpausmi mūsu dēļ, taču pieņēma ar prātu, nevis ar emocijām. Un tāpēc mīlestība, lai tā nekad nebeidz, varētu sacīt, ka kamēr vien mēs spējam domāt, mēs varam pieņemt lēmumu, kas būs par manai sievai, un kas būs par labmanam vīram. Un dažkārt par spīti manām emocijām, manam stresam manam nogurumam, manam aizskaitinājumam, es pieņemu lēmumu, es izdaru izvēli, kas būs vislabākā otram cilvēkam. Tāda mīlestība ir kalpojoša, ziedojoša, upurējoša, Jeb, kā Bībelē par to ir rakstīts agapas mīlestība. Un, un tāpēc uh, turpin darīt uh, tos darbus, mīlestības darbus, nozīmē, ka turpini darīt it kā tu mīlētu. Kas liktos tā savāda un varbūt teikt, nu, tas viņš liekuļot. Bet redziet, kādu lēmumu mēs pieņemam un kādu rīcību īstenojam, tas arī noteiks kāds būs rezultāts. Un ja mēs kādu cilvēku nīstam un šo nīšanu praktizējam, šis cilvēks kļūst ar vienu vēl vairāk ienīstams. Ja mēs darām kaut ko sliktu un ļaunu, tas ļaunums, tā Ukraina no Krievis puses, tas kļūst ar vien lielāks un, un nežēlīgāks un ļaunāks. Pretē. Ja mēs sākam praktizēt un darīt kaut ko labu un mīlestībā kalpot, dziedot sev, upurēt, tad soli pa solim tā mīlestība vairojas un tas labums, svētība aug augumā. Mīlestība ir izvēle, kur es visbiežāk izdar ar jūtām, bet ar prātu. Un tāpēc tas jautājums jau ir, kam man vajadzētu darīt labu? Vai es fokusējos uz sevi, vai uz otru? Vai Dievs ir man pirmā vietā, vai kaut kas cits? Un tad tas trešais vārds ir apsolījums, ko mēs arī šeit lasam. Šeit Jēzus lietošo šo frāzi pirmā mīlestība. Un jaunā darība lielākā tiesa ir uzrakstīt Grieķu valodā, un tur šis vārds protos, protos agape, protose upurējušā mīlestība. Tad protos prototips, jeb, jeb prioritāris, Mīlestībā. Galvenā mīlestība, primārā mīlestība, noteicošā mīlestība. Kāpēc mīlestība nemocīs, ne bet gribā, kāpēc mīlestība ir tik svarīga. Un mīlestība ir tik nozīmīga, tāpēc, ka tā ir ļoti liels apsolījums. Mīlēt vai nemīlēt, tai ir ļoti izšķiroši gala iznākums dzīvē. Un Pāvils jau, kad viņš dibināja draudzi un vēlāk rakstīja vēstuli efiziešiem, viņš tur pirmajā nodaļā arī efizieši slavē par viņu mīlestību uz visiem svētajiem. Tātad šefezes draudz arī no Pāvila tik novērēta, ka viņa ir mīlestībā pret visiem svētajiem. Un, podams, Jānim, Apstulim Jānim, kas sarakstīšu atklāsums grāmatu, mīlestība ir tas dominējošais vārds. Izrādās, ka no 143 vārdiem mīlestībie agape, vārdiem, kas ir jaunā derībā, 72 pieder Jānim. Puse no visiem mīlestības vārdiem, kas jaunā derībā piedar Jānim. Viņi nevēl sauc par mīlestības māciku vai apstul. Tad Jānim bija ļoti šī mīlestība. Kāpēc ir tik svarīgi atgriezties un palikt pirmajā mīlestībā? Tāpēc, ka mīlestībai ir mūžības vērtība. Tikai mīlestībā uz Kristu tu nonāks paradīzē. Grēka dēļ Dievs neļāva cilvēkam baudīt no dzīvības koka, lai greicīgs ļauns cilvēks nedzīvot mūžīgi. Bet ja mēs pieņemam Kristus mīlestību, paliekam tajā un mīlam savu kungu un līdz cilvēkus, tad pienāks brīdis, kad mēs varēsim baudīt no šīs dzīvības koka paradīzē Mūžīgi. Un tāpēc tie, kas ticībā pieņem Kristu, mīl Dievu un līdz cilvēkus, varēs arī uzvaru mūžībā, paradīzē pie dzīvības koka. Tas ir mūsu ceļš, tā ir mīlestības cēna. Lai Dievs mums palīdz. Āmenu. Ielūksim Dievu. Kungs Jēzu, es tev pateicos, ka tu mūs mīlēji, ar mums neaptveram mīlestību. Kungs Jēzu, mēs pateicamies, ka tu atstāji godību, un nācu uz šīs grecīgās zemes, lai atdot savu dzīvību mūsu dēļ. Lai mēs atkal spētu piedzīvot tavu mīlestību, kļūt par taviem bērniem un spēt mīlēt tevi un savus līdz Un tāpēc, kungs, mēs lūdzam atjauno manu mīlestību uz tevi un uz cilvēkiem. Kungs, ja es piedodu, ka mana pareizība Dažkārt ir bijusi svarīgāk par mīlestību. Man paštaisnību un ir atstājis novārtā mīlestību uz tevi, Dievs, uz draudzi, uz kalpošanu, uz otru cilvēku. Tas mums ir žēl un to mēs lūdzam piedod. Kungs, mēs šodien no jauna ādodam un ieliekam sevi tavā žēlistībā, Jēža. Piedod vienaldzību, piedod kungs novēršanos no tevis un kungs caur svētā garu uzpūt mīlestības liesmu mūsu sirdīs un slāps pēc tava bārda un tavas klātbūtnes, ka mēs spējam no jauna tevi piedzīvot, mīlēt un kungs būt atsaucīgiem tavam aicinājumam. Kungs, mēs no jauna savā mīlestībā uz tevi un līdz cilvēkiem gribam atkal iziet tālāk. Tāpēc nāc Tu mums līdz un palīdz. Āmen. Āmen.